0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天时间是2022年的1月6号星期四哦。OK， 那呃，今天呢，在我不想说，哎，德州今今天的温度是几度？
1: 今天还蛮暖和的，六十几度，
0: 六十几度啊、
1: 呃，六十几度是华氏，对对，我可能要查
0: 一下华氏。那请他们打个电话去台式跟中式问一下。<笑>好
1: 冷，<笑>你这个让天气就冷起来。我查了，大概十七八度<笑>十七八度
0: 。好，那然后呢？那个今天的日本哦、喔，日本尤其是东京。东京今天的温度已经到呃摄氏零下，大概是呃一度到两度左右哈。那呃在东京的话、呃，在今天下午的时候就发布了所谓的就是大雪警报。那发布大学警报呢，其实就跟我们在呃台湾的话发布那个台风警报是一样吼、喔，小朋友的话是可以接回家，那然后呢这一些相关的这一些呃，包括了就是上班族啊，都可以赶快回家。为什么呢？因为呢这个大雪一下，大家大家我我在讲讲个笑话，就是说呢当我我第一次我去北海道的时候，那那时候就是北海道的朋友就开车载我，然后去大雪山，然后就说哇这大雪山好美哦、喔，这个雪好多、喔，然后他就很很冷的看着我，然后。跟我讲，要你全部带回台北，不要留在这边。<笑>对，这个就是我们。呃，像台湾的话，有有些朋友他们会冲到等于说，是像合欢山，因为今天合欢山好像听说也会下一点伞哦，那伞冰。那但是呢，在这个部分的话，其实在，在真正在雪国生活的人哦，对于雪是觉得非常讨厌。尤其我那时候在温哥华念书的时候啊，呃，那个每次要出门啊，出门的话就一定是那个车车门要打开之后，然后你要把那个整个车道上面那个雪啊，要稍微整理一下，要不然的话，车子根本开不出去。那在这个下大雪的情况之下，包括交通啊，包括那个所有的这一些呃，就是生活啊，都时间也要变拉长。为什么？因为你你在走路的时候，如果这个时间刚好，比方说你下一个月跟这个月当中时时间拉得太短的话，你走太快你就会跌倒。所以说。呃，气候变迁那也造成了很多的问题。那这问题呢，待会我们在第二题的呃，我们在第二呃，应该是说是第二题。对，我们在第二题的时候呢，也会提到了，就是说呃，大家知道哈萨克，哈萨克现在状况其实是非常的呃，非常的危险。那非常危险，那当中是因为天然气哦。那这天然气当然除哈萨克之外，还有乌克兰、俄罗斯、美国、德国这些东西。这是我们第二则要跟大家聊的。那第一则会跟大家聊的呃話,话题是聊什？什么呢？呃，大家如果记得在去年，去年这时候呢，刚好是美国国会暴动。那美国国会暴动一周年的这样的一个情况之下，川普川普跟哎，对，大家有没有想到川普又出来了哈？川普跟拜登呢各自有一些动作哈。当然，然后但是呢，感觉上这个美国的分裂并没有得到一个修复。这是我们待会会跟大家聊的。那刚刚第二题已经讲过了嘛？哈，就是跟大家讲，就是美国德国呢的距离拉近了。然后呢，他们希望能够对呃对付这个等于说要对俄罗斯提出警告，让他你不可以入侵乌克兰哦。那但是除了这以外呢，哈萨克的问题可能待会也会请 Dennis 来跟大家讲一下，因为呃刚刚我看了一下国际新闻，哈萨克现在状况其实有一点点紧张。OK， 然后呢，接下来第三题要跟大家讲的东西呢，其实就是日本跟澳洲签订了一个呃非常有呃等于说算是一个历史性的一个呃防卫协定哦。那这防卫协定里面，其实它的规定里面很很妙的也是对军人做了一些规定。那为什么要做这些规定？最主要原因在哪里？其实是能够希望包括日澳联盟啊，他们这军事联盟之间能够有一个比较顺畅的一个哦、啊，等于说有一个顺畅的能够相互之间能够支援的这样的一个状况哦。那这也代表自卫队开始走出去。其实背后的故事，背后上面所代表的意义其实是非常深刻，因为这也应该是如果真的是我这边我没有理解错的话。这也应该是日本自卫队哦，慢慢走进国际的一个很重要的一个里程碑。那这个当中的话，当然也是跟中国崛起之间是有很大的一个关系哦。OK， 好，那我们第四题呢，会跟大家聊到的呢，就是关于呢，就是那个呃，北韩呐，北韩那发射的一个就是。极呃极超音速的这样的一个导弹哦，那成功发射了。那对这件事情呢，就是包括了日本、包括了韩国还有美国、哦，都有表示一些他们的自己的发表，他们的自己的 comment。那最后一直要跟大家来聊的就是呃法国，我们那前两天来说过的这个马克宏。那马克宏呢，因为现在法国的这整个我们在讲 omicron 的这样的一个新的病毒啊。那造成了就是呃，法国的感染人数在增加哦。那马克龙呢，这个、非常的急，急了之后呢，口不择言，口不择言之后，失言反而让他的整个啊、呃、这个政治生涯开始有一点危机，拉起警报起来了。到底是怎么一回事？待会跟大家讲。好，那我们来进入第一则，第一则要跟大家讲，就是说。美国前总统川普在四号的时候取消了原本预定在六号要召开的一个记者会，但是呢发发表了一份声明，他说众议院呃的一个特别委员会哦和媒体的审查案件里头啊，他们是存在的一个偏见和不诚实。但是同样的就是在六号那个川普他取消了六号记者会，但是拜登呢他在六号的时候在国会发表演说，他呼吁美国必须要团结起来。那川普呢他没有召开那个记者会，他是说。So. <laughs> 呃，其实我不是不召开，我是在十五号的时候，我要在亚利桑那的西南部这个集会上，我才要来说我自己的一个看法哈、哦。那在这整个当中里头，我们大家我、呃、跟大家回顾一下，就是在一年前呢、哦，因为川普的支持者呢，在整个闯入的国会大厦，那国会大厦当时就是因为宣布了，就是说，哎，那个拜登在总统选举的时候是获胜的。那在这次的暴动暴动当中啊，有五个人死亡，当中包括了一名警察。那这当中的涉案人最主要的都。都是属于就是川普的支持者，那他们当然是对选举不满。可是呢，在这一年里面呢、哦，我们发现一件事情：美国国内哦，并没有因为这一次，就是說呃，拜登他真的是当上了总统之后，呃，在美国国内的分类分裂、分裂呢，有就是发生了一个等于说弥合的一个作用，好像是越裂越开哦。那对于这件事情，刚好 Dennis 人就在美国，你你看的这个情况到底是怎么样？
1: 美国现在的这个两党的对立啊，其实我们一直在说，可是美国两党对立确实是确实是挺严重的。<咳>去年一月六号，呃，大家如果记得的话，就是一年前的今天哦，他的这个国会骚乱事件，当时对于美国。应应该是说到现在为止哦，这个伤口并没有米平。所谓的没有米平，是说这个一月六号的这个事件呢，国会山中的骚动事件，因为一直都在国会有不同的辩论跟调查，所以这样的一个事件一直都在美国的媒体当中不断的反复、反复的提醒大家。那这个一月六号的骚乱呢，到目前为止，当然它延续的还有包括了川普支持者，从过去从去年的选举之后，一直都认为。这个选举是被舞弊所、所、所、所拿走的。这个拜登的当选呢是无效的、哦，到现在还是有很多共和党的人认是是这么认为的。所以，在美国民主、共和两党呢，从去年一月六号的国会骚乱事件到现在，拜登上台之后，如果大家记得的话，拜登上台一直在讲说要团结、要合作、要做全民的总统。可是现在看起来并非如此，而且拜登自己呢也因为民调的下滑，开始改变了他的策略。我所谓的改变策略是。本来是很希望可以做民主共和两党的全民总统，但是现在也稍微的回归到基本盘去了，因为他知道大概难难度是很高的。为什么这么说呢？他在今天一月六号美国时间呢，他就发表了一个一一周年的演说。他的演说当中虽然没有直接点名川普这个名字，可是他有强调就是不甘愿输取输掉选举的前总统哦，所以还是一般认为是剑止川普。那在这样的情况之下，川普的支持者你就可以想象哦，他们就会说。拜登还是把所有的罪呢，把把所有的错都推到川普身上啊，所以双方的这个支持者，双方的立场还是非常的对立的。那我们看过去这一整年，因为国会三庄事件骚动事件之后所引发引申出来的，就是民主共和两党在不管在个体的层级，就是一般的选民支持者的心中，呃，互相的。不能够接受对对方的意见，在国会哦，其实你很清楚的是，拜登所提的很多的法案在国会也没有办法顺利的通过，很大一部分原因就是因为两党的对立。对立导致现在美国很难，真的是很难哦，找到一些共识，勉勉强强的有共识，大概就是对于中国的议题可能还有共识，国防预算可能还有必须要通过，其他的很多法案其实都在国会当中是卡关的。那接下来这对拜登来说当然是一个很大的挑战，那对于共和党来说，当然呃基本上还是要尽量的扮演在野党的这个天子，就是反对到底，否则的话呢，呃太配合拜登。自己也会失选票，在这样的在这样的一个氛围里面，我觉得2022年拜登的挑战，尤其是内部的挑战会非常的多。我刚刚讲过了，拜登现在也开始回归到民主党的基本面，这个只会让呃两党的分化更加的对立。今天早上的谈话，拜登确实是讲到了前前总统，指责前总统以及很多他的支持者。那川普呢？今天早上也很快的发表一个声明哦，虽然没有直接的出来讲话，但是发表的这个声明讲的也很严厉哦，直接点名拜登。他的声明里面就讲说，拜登呢，他把我们的国家给摧毁了。他有很多的政策，包括了开放边境，包括了这个选举的舞弊，还有他讲到说，拜登的这个能源政策呢，根本就是一个灾难性的能源政策。再加上，他也指责拜登他们的大政府事实上做了很多不符合美国宪法的这个强强制命令哦、喔，以及他说学校的关门就是因为这个民主党的太太小心啊、喔，或者是太担心，导致学校关门造成大家的不便。其实。川普的火力现在是越来越猛哦、喔，而且我们也看到川普有越来这个，因为声势，因为拜登的声势往下，川普的声势往上。我们之前有跟大家讲过，川普其实现在的民调是高于拜登的。在这样的种种因素加加粗起来呢，我们说过， 2022年的其中选举看起来民主党非常的不利。那民主党不利，也就是川普会看到他的机会。那川普的机会，川普再起，他的结果对于美国的民主到底是好还是坏？我觉得非常值得观察，但是恐怕很难乐观就是了
0: 。哎、欸，不过 Dennis， 你看哦，这样川普这样子的话，你认为就是到时候川普他应该还是会代表共和党出来喽
1: ？机会很大、啊，机会很大。我们非常持，呃，应该是说，我们如果呃。只只仅仅只以美国人的角度来看、喔，是,是其实川普其实川普呢对美国是好的。我这为什么会这么说呢？因为非常自私的，只从美国第一的角色来看，川普的种种政策或者川普本身的意识形态跟想法，都是以美国优先。就是我们看川普任内哦、喔。所有的自由贸易协定不行，我要重签。只要是跟美国對,对美国不利的，我都要重签。我就是硬干，我我我要我要片面的取消什么呃这个伊朗的核协议，我就这么做、哦。但是你说这些事情呢，对国际来说当然是破坏了国际的这个现状，也让很多的国家觉得，哎、欸，川普怎么这样搞？美国怎么会这样？可是如果单单的非常自私的只以美国为重心哦，只考虑美国，其他十其他国家我通通不管的话。美国人真的会觉得川普的这些政策呢，会让美国从真正的重回世界第一的这个宝座。所以我们就说，有的时候换位思考，如果你在美国，而且你是深爱着美国，你觉得美国第一，其他国家我通通都不要理会的话，你就可以想象为什么这么多人会支持川普。嗯、那同样的，如果你比较有世界观，你会觉得说美国可以强，但是美国不能够。变成霸王，美国不能够不兼顾其他国家的发展。如果你是比较有世界观的，你就会觉得川普这样做真的不行，长期来说会对美国造成造成很大的危害，因为会造成很多国家不喜欢美国。可是我们说有世界观的，或者是有远见的，会考虑到说，哎、欸，未来十年、二十年之后可能会有反美情绪反噬美国，这种人到底是多还是少？我觉得大家可以想一想，这也是可以思考一下，为什么为什么这么多人会支持川普？因为真的太多的人觉得，嗯，川普在任的时候，美国经济好，失业率低，各方面都很强，世界也很怕美国，因为不知道川普要搞什么。所以你对，这就是为什么我们说，当我们看清楚整个嗯川普的这个路线。大概就可以理解为什么这么多的美国人会觉得，诶、欸，好像不错。尤其美国人，我们说过，从小其实他们看他们的受到的教育就是美国第一啊，美国好棒棒。在这样的情况之下，川普他的气势真的在拜登，呃，现在的拜登哦，这些政这些政策会让部分的美国人越来越有一种感觉，就是也许川普好一些哦。尤其是疫情的这个威胁到慢慢的退散之后，大家美国人会重新回到。又回到这个美国优先、美国利益优先的这种角度来看事情，川普的机会就会越来越大。
0: 而且民主党现在党内的话，好像也没有一个合适的人选可以出来，对不对？
1: 民主党不只是没有合适的人选，民主党自己对于拜登的意见也，拜登的这些政策呢，也不是全然的支持，因为民因为民主党也有很多的议员。就以现在最最最受到这个目光灯焦点，就是在很多的意意见上面，参议员哦、喔，他是一个参议员叫曼曼钦，曼钦呢，这个在出生西维吉尼亚州，这个曼钦呢，因为他是在西维吉尼亚州，西维吉尼亚州其实是非常保守的。保守，而且他自己也是非常支持煤矿的。在这样的情况之下，曼钦在民主党内就一直强调说：“哦，我们民主党不能够不能够走这个过度的自由派，不能过度的左派，民主党必须要兼顾美国保守的民众。”当然，跟他是自己的选区有关。像曼钦扮演的角色，在民主党其实蛮多的，民主党自己选区内很多共和党选民的这些国国会议员。都会是有点像是拉住拜登的这些政策，或者是把拜登拉住，不能让不让拜登往前走得太远。在这样的情况之下呢，你就可以想象民主党为什么挑战这么多，不只是很难有人出头，连国会的层级，拜登想要。瞧事情，或者是想要搓汤圆都搓不下来，这样的情况只是对民主党来说是呃，那就你可以想象拜登为什么感觉起来老化的更快
0: ？没错，没错，他最近的这个看他的影片上头啊，真的的确是。老的比他刚一年前的时候，其实老很多。嗯
1: ，其实不止拜登哦，你看，你看布林肯一年前的布林肯，我最近在看布林肯的影片的时候，我觉得哇塞，这个美国的这些政治人物，就是这些政治职位啊，真的会瞬，所以真的是会瞬间让人老化，因为太伤神了。布林肯在上任的时候，其实布林肯很年轻、欸，诶、嗯。布林肯呃，年纪我我确定的年纪可能要查一下，但是布林肯其实真的很年轻。一年前他上任的时候，真的是精神抖擞。意气风发，而且布林肯的小孩其实还非常的小，还在小学，非年纪如果我没有查记记错，应该可能在三五岁的年纪，还是非常小的。所以布林肯其实本身他是
0: 应该1962年4月16号出生，对，所以是
1: 59九岁，五十、嗯、就是相对来说是青壮年的。对他，而且重点是一年前的照片跟现在他的满头白发跟他的这个整个眼圈哦。他真的很累，他真的很累，没办法。现在这个换
0: 成任何人，你你家老板推不动，然后要你来推，然后你又四处推又推不动，谁都会累啊！这没有成就感的事啊，
1: <笑>真的是很辛苦了、啊。当然，我们不是说同情布林肯了，就是国务卿这个位置很位高权重，不是说同情他，而是在强调是说这个位置，美国现在遇到的挑战，真的让这些政治人物。再怎么精明干练的政治人物，也是焦头烂额的
0: 。没错，那谈完布林呃，谈到布林肯呢，我们就再谈一下哦，就是呃，美国国务卿布林肯呢，在五号的时候在国务院呢，就是会见了德国外长贝尔伯克，这是新任外长。那这也是哦很难得的德国外长会来，就是刚就任之后呢来美国拜访哦。那双方呢就是表示哦。如果俄罗斯呢入侵乌克兰呢，他们将会采取一个反反制的一个措施哦。那当中不排除关闭连接，德国跟俄罗斯之间的那个天然气管道，也就是北溪二号。那布林肯，因为布林肯在那个整个联合记者会当中表示，如果俄罗斯再次入侵乌克兰，那俄罗斯呢就必须要付出一个代价哦。那同时呢，就是表示说，他会跟盟国呢一起采取这个反制的措施。那这反制措施是要敦促俄罗斯不要入侵哦。他警告，如果发生入侵的话，那连接德国跟俄罗斯的天然气管道北溪二号将会难以营运。OK。那这个当中的话，因为在二零二一年七月的时候，德国政府的前政府啊，就是默克尔呢，他在呃美国联合声明中也宣布了，如果呃俄罗斯他是入侵乌克兰的话，他会采取就是限制俄罗斯的能源出口的一个能力。我们谈到能源出口，那这个也谈到乌克兰，但是我们就必须要同时谈到了，就是呃昨天已经聊到的，就是哈哈那个什么那个哈萨克。那哈萨克呢，其实。大家好，我们昨天有跟大家讲过，哈萨克它整个天然气这个暴涨，一年之间暴涨了十倍哦。那这样的暴涨，但是呢？不要忘记、哦，有哈萨克，它本身是产产天然气的、哦。那然后呢，为什么会发生这些状况？那现在呢，俄罗斯呢，我们昨天有讲了，俄罗斯就讲说，哎，这个是我们家的，我们家自己的兄弟，你们外国人不要干涉。所以俄罗斯他们现在也介入了。这等于说，在整个哈萨克的暴动里面哦，现在我可能要请那个 d e n 来帮我们分析，除了在谈，就是说，美国跟德国已经先帮乌克兰先站台了，就讲说，哎。不，你不可以再入侵乌克兰，但是呢，这当中牵扯到几个关键字，第一个俄罗斯，第二个就是天然气。那然后这整个一个这个局到底是怎么样？为什么会这样子演呢？我
1: 们先说一下美国跟德国双方的外长，虽然有召开一个会议哦，这个德国外长更年轻，四十几岁而已哦。双方虽然召开了这个会议，而且是用用又又再次的强调，用这个共同声明的方式再次强调美国跟德国一定会采取行动。可是我们前呃之前也分析过。这些声明当中所讲的采取行动，多半是经济制裁，还是都不愿意开口讲到说军事的动作。这一点呢，其实包括美国共和党，或者是你要说鹰派也好，大家会觉得。你讲的这些经济的制裁，坦白说，我们有分析过，对俄罗斯来说是不痛不痒的。我们说不痛不痒，不是说经俄罗斯不会有经济损失，而是经济损失对俄罗斯而言，它是可以有配套、有其他的管道继续把能源销售出去。尤尤其是我们看到哈萨克，我们看到其他欧洲国家，他们的能源高度的依赖俄罗斯。在这样的情况之下，美国跟德国就算喊得再大声，说要经济制裁，俄罗斯要会怕才行。如果俄罗斯觉得的这个这个不会有太大的影响，你们没有打算，没有下决心。有的时候是决心是一种态度的展现。当你的共同声明里面一直都没有讲到说我们在军事上面要做出什么样的反制的动作，这个表现出来的就是一种决心的不足。尤其是对已经有十万大军集结在乌克兰边境的俄罗斯来说，他看到的。不是强硬的声明，而是软弱的态度，而是没有下定决心。你们其实没有瞧好，所以俄罗斯呢，他会更加的站在上手啊、哦，他会觉得那我们就静观其变吧。因为其实你们都是说说而已。为什么我们这么说呢？美国其实一直在强调经济制裁，德国其实德国一直在讲说，哦，我们跟美国站在一起。可是德国在真正的行动上面，之前呢，德国的声明是，如果俄罗斯跟乌克兰真的发生什么样的冲突的话，德国愿意提供什么样的实质援助呢？军事的医疗设备。跟战地的医院哦、喔，所以我不知道九九，你听到这样的一个支持的话，你会觉得他这个支持够不够强哦？至少我会觉得，嗯，比较像是助攻哦、喔。我我不想介入，我不想介入，我可以做这种不不伤不没有任何伤亡的介入，但是你要有我我德国有伤亡，很抱歉，我可能要看一下，看一下到底有没有有没有需要哦、喔。嗯，保持的这样的一个距离跟态度，其实俄罗斯。当然不是笨蛋，俄罗斯会看得很清楚的。你们现在的这些强硬的声明，其实它的硬度不够，坦白说是不够强的。那么我们说到哈萨克，讲到能源就讲到哈萨克。确实，哈萨克本身它的能源是很充足的。这次的这个能源的危机哦、喔，其实不算能源危机，它是因为天然气的价格调升。哈萨克的政府把天然气的这个价格的这个顶顶，本来哈萨克是有设立一个天然气价格的顶标的，但是他把这个 cap。取取消掉，就是没有价格上限，导致天然气呢，因为现在需求的关系哦，需求跟供给的不平衡，所以导致现在包括哈萨克也有天然气比较短缺的问题。那在哈萨克，因为很多的车子。为什么大家会这么反反弹呢？哈萨克的人民为什么会这么有感？是因为哈萨克有非常多的车子改装成为瓦斯车。我不知道台湾现在还流不流行瓦斯车，但是以前曾经有一段时间，好像计程车蛮多去改装那个瓦斯车。瓦斯车因为比较便宜嘛，因为燃天然气比较便宜。但哈萨克是非常多车子改成瓦斯车，所以对于人民的生活来说是有感的。但是啊。哈萨克这个天然气的事件，因为天然气价格上涨导致人民民怨四起，它只是一个导火线，而不是真正为什么会搞得这么这么大的大规模的冲突、哦，因为其实不符合比例原则。如果只是为了天然气价格上升。搞到说，呃、嗯，哈萨克的全体人民在各地开花，而且要到恭敬到政府的大楼。其实大家想一想，这并不非常并并不符合逻辑。如果只是天然气价格上涨，可很有此可见，它背后有更深层的原因，是积怨已久。怎么样的积怨呢？哈萨克其实这个国家一直以来都并不是一个民主的国家，尤其在二零一九年之前，哈萨克的我们昨天有讲过，我差点就去哈萨克上班了。嗯，那巴扎耶夫就是这个独裁者哦，他独裁了呃三将近三十年哦，他的独裁任内事实上。压制了哈萨克各方面的发展，尤其是民主啊、言论啊这些这些事情都是压制的，导致在他下台之后呢，新的总统虽然是他钦点的接班人，可是新的总统其实并没有这个他的这种强强力的这个政治手腕，可以来把哈萨克内部的不同的声音压制住。最近这几年，其实哈萨克部部分的这个抗争事件就已经出现了。你看看现在哈萨克现在这个呃抗争。抗争也越演越烈，那哈萨克所采取的手段绝对不会是民主国家好好的跟你坐下来谈。现在哈萨克完全就是以压制的，从我们有限的新闻管道可以看得出来，哈萨克现在已经是用镇压的方式，尤其在俄罗斯的帮助之下呢，他的镇压动作恐怕只会更加的严格。当抗争出现走上街头的时候，哈萨克的第一步，你知道哈萨克的第一步是切断所有、切断所有的网路。是截断所有的媒体，截断所有的网络，这个就是非常典型的这个专制专制国家会做的事情哦、喔。所以你可以看出看得出来，哈萨克真的并不是一个我们我们想象得到的民主国家。我们说了，有限的资资资讯都已经告诉我们是这样，实际的状况恐怕是更加的严峻。而且现在也有资讯显示呢，俄罗斯是派出了呃维和部队哦、喔，或者是调停，反正是用军事调停，他不是派出特使哦、喔，不像美国拜登喜欢派个特使去谈一谈。俄罗斯没有，俄罗斯就很直接的就派军派部队了，派部队派这个部队到哈萨克去协助，协助来处理内部的纷争。所谓的处理，其实恐怕是用镇压的方式。那现在也确实传出了有死伤了，我相信呢，哈萨克内部这个分。纷乱哦，恐怕不会是非常和平的，可能流血啦、啊，或者是更激烈的镇压手段。如果有更多的讯息，我们可能会更加的清楚。但是我我个人会觉得不是这么的乐观，因为哈萨克包括俄罗斯非常担心哈萨克的这种这样的抗争会有一个外扩的效果、哦。如果大家记得的话，俄罗斯其实也有不少的自由民主派的人士被关起来了嘛。对，这个纳纳瓦尼，如果大家还记得2021 ，二零二一年纳瓦尼曾经有一度被。备受重视，包括拜登也公开的讲说，我们俄罗斯应该放出纳瓦尼，但是讲了半天，俄罗斯普丁还是把纳瓦尼关起来，也没有也没有理外界的这个呼呼唤哦。不管是美国的拜登还是德国的梅克尔，都公开讲过纳瓦尼应该释放，但是普丁不理就是不理。所以现在呢，普丁也很担心哈萨克的这个争取自由啦，或者是想要反这个推翻所谓的不太民主的政体。这种气氛会蔓延到这个俄罗斯，所以当然普丁会非常积极的用行动要把要帮助哈萨克把现在的情况稳定下来。这也是我们说为什么没有办法太乐观看待哈萨克的这个呃抗议事件哦，因为一定会用强力的方式来介入，恐怕不会是跟这个不同意见的人坐下来谈。这个是我们可以后续观察的，但是哈萨克的状况，短期之内应该会骚乱不断，但是。某种程度来说，我们之前我们一直在讲说乌克兰的边境有紧有紧张，哈萨克是不是会转移俄罗斯的焦点，反而变成乌克兰的情势稍微的降温？因为俄罗斯可能要花更多的心思来处理哈萨克的这个内部的争争端。我觉得这个可以，这个倒是可以想一想或者观察一下。
0: 为验旧照哈，那呃，这个部分的话，其实 ，Denis， 你怎有么有发现你在把整个哈萨克目前的状况讲完之后啊？你有没有发现，其实哈萨克所有的这些问题发生，过去曾经已经演过一回了。在你说、嗯，在有个地方已经演过同样的事情，演过一回了。我看看你的、哦、你的联想力有没有很大？嘿嘿嘿嘿。我们<笑>我们除了讲国际新闻之外，我们要讲历史
1: 。<笑>好啊好啊，不过类似这样的情况，其实应该应该是蛮多的啦。就就是在发生在我
0: 们台湾呢、啊。你有没有发现很像 228？ 你看哦，第一个就是呢，你看当时228绝对不会是因为卖私烟这件事情，因为一个卖私烟你怎么会卖私烟就起暴动？因为你你就警察打这个打这个富人，然后在那个我们在那什么那个呃什么油马茶房，然后打的这个富人，然后整个暴动起来，暴动起来，其实当时的状况。哈萨克是因为哈萨克自己有产能源，他要产天然气，他产了天然气，但是他天然气高涨。但是当时的台湾呢，台湾产米，但是米价高涨，你有没有发现很像？然后呢，再接下来，当时呢，整个台湾因为蒋介石他正在打国共内战。他打国共内战的时候，他必须要稳住台湾。如果他这边台湾没有办法稳住的话，他就等于说他变成是腹背受敌。他在腹背受敌的,的情况之下，他唯一能做的事情是怎么样？武力镇压。那武力镇压是不是就是派维和部队？那维和部队进来是不是？很……你说是不是？我刚才听越听你讲，我觉得，哎、欸，这两个故事兜起来还蛮蛮合的耶。
1: 不、哦，其实哦，这就是为什么说哦，我学的是比较政治哦，就比较政治跟国际关系、嗯。比较政治它最有趣的地方就是，我们可以把很多的历史事件，就像你说的，我们把它联想之后呢，把它放在一起，一定会发现发现一些相似之处。我们在相似之处找出不同，在不同之处找相似的点哦，然后互相比较之后，就希望可以找到一些脉络。这个脉络可以帮助我们在未来未来遇到类似的状况的时候，可以可以比较好的来处理哦。所以这就是我这就是我我在学的。事情，那我觉得确实哦、喔，有很多类似之处。那请问教授，我
0: 我这样的一个比较，还算没有算是，没有算是比的太离谱了哈
1: 。很棒，这个报告 A 加，哎，谢谢教授。<笑>没有了，我觉得真的就是，其实就是。我们很希望是大家有一起一起学习嘛，这学习的过程就是如果我们可以呃丢出一个议题，然后大家可以举一反三，当然是最好的啊，这、就是最希望的事情。希望大家可以联想，但联想的同时呢，一样的进行比较理性的探讨。是探讨的目的是希望未来更好，而不是就是而不是就是纠结在这边，然后觉得哎呀谁是最坏，谁是最好？嗯、其实历史或者是政治哦、喔。我一直都觉得都没有所谓的完完，玩就是百分之百的对或百分之百的错。重点在于我们有没有办法让未来更好。希望大家就是我们又一起学吧。对
0: 、啊，因为呢，所罗门王说过一句话：“太阳底下没有新鲜事。”所以呢，这当中现在发生的事情，过去可以找到例证。那找到例证，过去人家走走过的冤枉路，那你今天你不要再去走这一条。这就是我们希望他比较出来之后，能够为我们把。朝向更好的地方去走的最主要原因，因为毕竟人类的知识哦，人类最我觉得人类最宝贵的事情，是因为人类的知识跟经验是可以不断的透过了，包括过去是可能包括结绳记事，后来变成是文字，文字之后现在可能透过不管是说像我们现在透过 podcast， 我们透过声音，我们透过影像，我们透过文字，我们把这些经验，我们把我们的想法走往下传承下去，希望呢。后面走过来的人，当他看到类似的事情的时候，他能够至少给他一个：哎、欸，过去是有这样的一个走法，那你要不要走冤枉路？你自己决定哦。但是呢，已经有人走这样，已经掉到悬崖里了。你真的还在跳下去吗？如果你要跳，那么也没办法。但是我们已经告诉你，已经有人跳下去了，是这样没错嘛？哈<笑>。
1: 对啊，我们我们就提出不同的观点呢。我觉得还是,是我们其实这两天都在讲说，不同的观点真的就是，也许你乍听之下觉得很不舒服或不喜欢，但是稍微冷静一下想一想，大家如果都是为了未来更好的话，真的值得想一想跟学一学
0: 。是。好，那我们进入第三第三则哦、喔。那第三则是在谈哦、喔，就是说日本跟因为刚刚已经谈到了，就是哎、欸、那个德国啊，德国它。谈的好像这个要帮忙乌克兰，好像感觉上好像不痛不痒的感觉哈。那日本跟澳澳洲呢，他们今呃今天签署了一份协议哦，他就为了要方便呢自卫队还有澳大利亚的军队，他们能够做联合训练。那日本跟澳大利亚他签署了这一个整个一个。呃，国家防务的重大协议呢，它在强化的是一种所谓的准同盟关系。当然，他们所面对的就是中国的威慑、哦、那这当中呢，最主要的一个原因呢，就是说，岸田文雄呢，他在跟就是在呃。六号的时候，他跟那个就是澳大利亚的总理莫里森呢在进行线上会议。那线上会议呢，他们就表示说，这是一个非常开创性的一个协议，能够把澳洲跟日本的这个安全合作推向一个新的水平。那我必须要跟大家讲一下哈，我们在讲说呃，现在有四个国家。美国、澳洲、英国跟韩国，他们各自是在实行怎么样的一个状况？第一个，他们在做所谓的资讯情报交换协定。资讯情报交换协定里面，呃，美国、澳洲、英国跟韩国跟日本呢，他们都有在做这件事情。另外的话，有说就是关于叫做 ACSA， 什么叫 ACSA？ 就是刚刚提到的，刚刚不是在讲说德国它会提供包括物资啦，包括后后勤医疗的这个所所有的部分的话。美国、澳洲跟英国都跟日本有签这样的一个协定哦。那第二个就是澳洲呃美日本现在跟澳洲在签的这个呢。他们叫日文叫做圆滑性的协定，也就是简约性的协定，在做什么？就是部队之间可以交互往来。那过去哦，就是包括是交互往来，包括怎么样？今天如果今天我我比方说我日本的军队的军人呢，我日本的自卫队的那个队员呢，如果我在澳洲，我进入到澳洲，然后我在澳洲土地上犯犯了澳洲的法律的话，澳洲法律是可以制裁。反之亦然哦，也就是说用这样的方式在做。那现在目前呢，有签这将。的协定，呃，日本同样是跟英呃跟美国有签，那现在是在跟澳洲已经签好了，下一步应该会跟英国哈、哦。那另外一个就是所谓的防卫义务，那所以刚刚在讲的这个圆滑性协定叫做准同盟，那另外最后一种叫做同盟协定，那同盟协定就是彼此之间有防卫义务。那现在日本只有跟美国有这样的一个签约，跟澳洲、英国跟韩国都没有。那当中，日本的隔壁的邻国韩国呢，他们目前只有所谓的情报协定。那今天所签的这个这个呃，因为在台湾报道都在谈的是有关台海安全，其实它的真正的重点呢，应该放在日本跟澳洲啊。也就是说，自卫队它除了跟英呃跟美国之外，它已经正式的往外走，那然后它在跟澳洲有这样的一个协定。对于这样整个一个状况 ，Denis， 你这边有什么要补充的吗？
1: 其实日本跟澳洲这个是认的是历史性的协定，而且非常的重要。简单来讲，就是对于美国来说，尤其是美国的印太战略，对美国来说就是南北盟友一起串联哦、喔。这是不是听起来很像以前有有一句名言叫做“南北菜菜菜虫一起串联”？我突然想到王世坚在讲韩国瑜的时候，这个其实对美国来说，日澳的这个这个历史性的协定，他们其实就是菜
0: 虫<笑>
1: 。没有没有没有没有没有没有，千万不要这样说。我只是想到这个，因为他们的地理位置刚好。是南北嘛，南北盟友一起串联，我就想到这句话。<笑>好啦，这个这个千万不要，不要千万不要误會,会，不要误会，不要误会。我觉得这两个都是好国家啊、喔，每个国家都好国家啦。日本跟澳洲呢，他们签的这个其实真的挺重要的，他毕竟他是他是真的就是比较进阶的防卫协定。那刚刚九哥你有介绍过。那其实任何国家要答应其他的国家的军队可以进驻到自己的领土上面，都是这都是一个重大的决定。那日本、澳洲为什么会做这样的联结呢？那当然毫无疑问，除了配合美国的印太战略之外，当然是也是因应中国的崛起。现在日本的政府跟澳洲的政府对于中国的崛起都有同样的担心，都觉得是一个很强大的威胁。所以达成这样的协议呢，呃，虽然是历史性的协议，但是并不并不令人意外。那。接下来我们要看的是日本跟澳洲他们在实际的行动上面要采取什么样的联结。虽然我们我们说这个是防卫协定哦、喔，可是坦白说，日本自卫队的力量恐怕是远高于澳洲的这个军事实力。所以澳洲呢，其实我们看这个内容当中。还其实有趣的是，还包括不只是军事上面的合作，其实也有包括了，包括气候变迁也参与在其中哦、喔。某种程度来说，澳洲在这个日日澳的这个防卫协定当中呢，它所着眼的恐怕不全然是军事的军事上面的合作的优势，而是更进一步的是未来可能在商业界，就是也许在从军事上也可以延伸到商业上的合作、企业上的合作，尤其在气候变迁啦，或者是能源的议题上面。澳洲其实蛮期待可以跟日本有更紧密的合作，这个对于澳洲目前的总理 Scott Morrison 来说，他我觉得他他的这个对他的今年五月份的选举是有加分效果的。他的这个日澳的协议签订之后呢？我昨天很认真的看了所有日这个澳洲可以查得到的澳洲的媒体啊，基本上都是一面倒的支持，而且澳洲的在野党呢也很难有有任何的意见，毕竟这是一个对澳洲国家好的事情。这也是为什么我说这样的协议签订之后，对 Scott Morrison 他在五月份的选举应该会有大大的加分的加分的效果。而且就像我说的，他不只是军事上的合作，本来澳洲可能在野党还有在讲说啊军事上面我们剑拔弩张，对澳洲并不是完。完全的好啊，要重新思考。可是这样的共同协议协定里面，还把能源跟气候变迁的合作都包括进去，这一点真的是非常聪明，也是非常有利于澳洲的一个一个一个约定哦。所以我觉得日澳协议呢，我们除了看国防的角度，也可以看一下对于澳洲对于日本的影响。那当然，日本就你就很熟了，日本现在的安全文雄首相他。做出这样的决定，或者他签订这样的这个这个约定的某种程度也可以降低日本自己的防卫的压力。因为很多人就觉得说，哎，那日本作为美国的支店长，是不是要承担很大的这个军事的压力？是不是以后什么事情，如果真的发生什么事情，日本都要投入非常多的这个国防资源？现在等于是有点呃，有盟友，有另外一个盟友也可以作为日本的左右手、哦，稍稍的把压力也释放出去。那当然了，对最后后面的我们刚刚说的南北盟友一起串联的美国来说，绝对是很大的压力释放。因为我们知道美国的拜登政府，我们刚刚前面在讲说，美国的美国的压力现在很大。如果任何的盟友有做出像日澳协定这样的一个串联的动作，都是帮美国在军事上面，尤其在印太战略非常需要的印太区域当中非常需要盟友的协助啊，都是帮美国减轻他的这个压力。所以美国当然乐观其成，甚至美国会非常的鼓励日本和澳洲有更进一步的军事的合作。这一点我们可以密切的观察。那另外补充说的是呢，日本跟美国其实在这个礼拜也会有一个二加二的对话。嗯，这个二加二的对话也非常的重要。这个二加二的对话要仔细的去谈，到底就是日本跟美国要在如果在亚太地区发生状况的时候，日本跟美国到底要如何合作？我们都一直在讲说，日本的很多政治人物都在说会力挺台湾，台海台湾有事，日本就有事。这么这这确实是有道理的。但是美国跟日本之间呢，如果说，台湾有事，就是美国，就是日本有事。那如果美国真的介入到了台海之间的，譬如说军事冲突，日本究竟要采取什么样的行动来支持美国？美国其实还是在猜测的。为什么我们说是猜测呢？因为以法规来说，一九六零年代签的美日安保协议里面有说到，如果美国要在日本的台日本的这个驻军的基地呢，要开始动用调度美国的美军。必须要先得到日本政府的同意，或者跟日本政府协调。譬如说，美国要在在哦要在 o k i Okinawa 发射飞弹，或者是启动什么样的战战争的计划，必须要跟日本先协调。这是根据一九六零年的这个安保协议。可是，可是我们知道战争发，如果真的军事冲突不幸发生的话，美国其实最希望的是立刻我们就可以采取行动，不需要再经过这一关的这个挑战或者这一关的协调。所以在接下来这个二加二的会谈，或者接下来这。这一段时间，美国跟日本可能要更进一步的把这样的一个呃，日本到底应该采取什么样真实的行动来支援美国，可能要把它白纸黑字的制度化，可能要更加的简化一九六零年代的这个安保协议当中的种种的规范。简化的目的是希望可以拉近距离，另外也是应该也是希望可以增加美日的互信，不会造成一些误会哦。那日本呢？在这个时候，日本也会面临一个挑战，就是如果调整了，就是白纸黑字写定了，以后美国在日本的驻军随时随随时的调动都不需要经过跟日本政府协调。日本政府如果做出这样的承诺，他所传递出来的，不管是对世界或者对中国，他所传递出来的讯号，就是日本是完全站在美国这边，而且呢是随时随时随地准备好要抗中。这个是日本的岸田文雄政府可能要去思考的，因为他传的讯号可能会影响到日本跟中国的关系，是不是日本想要做的事情？我觉得这后续可以观察。不过现在看起来了，亲美。抗中的路线大概是日本政府目前会延续延续下去的路路线
0: 。是那刚刚 Denis 跟大家提到了，就是说如果美国跟日本他们想要就是在安保条约上面哦这边要进行任何的文字修改哦，这个不单单是美国在等于说是说在看日本到底要怎么做，日本国内其实也有分成，就是。保守的这个自民党哦，还有包括反战的哈这一些呃国内势力哦，可能他们本身会有很大的一个反弹。但是呢，必须要讲实话，过去哦，因为这个安倍晋三呢、啊，他最主要他想做的一件事情其实就是修宪。他为什么要修宪？因为到目前为止，日本他还只能叫做自卫队。对于安倍，他的一个朝思暮想，他想做的事情就是能不能让日本的自卫队真正的军队化，也就是说这件事情其实是他们真正想要做的一个事情。那他想要做的这事情里头，接下来可以大家可以发现一件事情，因为在过去哦，在过去就是说我们在讲说从天安门事件之后的这一段时间里头。呃，日本在整个大环境里面，它其实是很难去动到所谓的自卫队更名或者是让自卫队证明化的这件事情。为什么呢？因为它只要一动的话，不管是韩国也好，或者是中国也好，一定会讲说你是所谓的呃帝国主义复辟。那但是呢，在目前的这个状况之下，很明显的可以看到，自民党党内的话，也正在顺着这一波势，其实慢慢的想要把自己的这个因为。现在，哎，现在好像全球里面只有日本是叫做自卫队，它没有办法叫军队，对不对
1: ？嗯，对，它现在是叫自卫队。其有一些国家也并并不是用军队来形容哦，有一些尤其是有宗教背景的国家。但日本的自卫队，它的特殊之处是在它的日本宪法里面就有规定，自卫队只能是防御的功能，这一点是比较特别的。因为其他的国家虽然就算名称不叫做军队。但是也不会被自己的宪法所捆绑住。那日本是比较特别的案例
0: 。对，因为日本它本身最主要的就是它在这个部分的话，它自己它自己先把自己绑住了，所以说他们现在准备要做松绑。所以呢，在呃今天如果说美国跟日本关于这个整个安保条约上面要做跟动的话，其实它更往前的一步，它的宪法必须要跟动。这其实就跟 Andrew 刚刚补充给我们在看的一个呃资料是很像的。他说他是说所有的民主国呃把这国家的行动呢，都必须要有法规的规范。所以呢，之前中华民国想要和日本自卫队共享空中情报呢，但是日本就是用语法无据呢，变成是已读不回。那其实这是一样的道理哦、喔。所以说，今天如果真的要改安保的这些条款，最主要的你必须宪法上面你必须要语法有据。所以这当中其实是一个很大而且必须要花时间的一个过程。没错，没错，是好。那我们接下来呢，我们就要谈就是第五则新闻了、哦。那哎不，第四则新闻，对不起，第四则新闻呢就要谈北韩吼、哦。那北韩呢，就是呃，朝鲜中央通讯社在六号的时候报道哦，武器研制机构国防科学院在五号的时候进行了飞行速度超过音速五倍的极超音速导弹发射试验。然后呢，这个呃，朝鲜中央社表示哦，就是说我们准确的集中了七百公里外的一个目标哦，他声称这是二零二一年九月华松八号。发射以来第二次的极超音速的一个导弹实验。那根据朝鲜劳动劳动党的劳动新闻刊登的一篇照呃一张照片来显示哦，有一枚导弹其实正在从呃移动的发射台上面发射，然后导弹导弹发射后分离，弹头呢从呃刚开始的那个方向的确是位移的大概将近一百二十公里左右。那这整份报告呢，就是说呃在这个韩国军方里头啊，他们也证实了，就是说。呃，朝鲜的确是在5号的早上8点10分左右呢，向日本海发射了一个就是导弹。那日本防卫省也分析说，它在正常的轨道上大概飞行了有500公里左右。那防卫大臣日本防卫大臣岸信夫他也表示，朝鲜发五号发射这个导弹呢，是从来没有发射过的新型弹道导弹。他解释了分析的结果，他说这个弹道导弹弹弹道导弹呢，它是用低轨飞行的方式，然后最呃最。最大的高度是大概五十公里，就是离地面大概五十公里左右哦。然后他指责这个是完全是违反了这个联合国安理会的一个决议。呃，这个北韩的在做这件事情，然后现在我们之前也曾经提过了，就是包括中国也在发展极超音速的导弹哦。那在做这件事情的时候，呃，好像现在感觉北韩他们的动作越来越大呢。嗯
1: ，我觉得北韩，我觉得我觉得其实就像呃。很很多朋友感觉到的就是北韩好像就一直希望大家都关注关注到他他确实是北韩现在非常期待大家看到他，因为我们之前有分析过，北韩其实在疫情当中。虽然我们资讯不对称，我们不知道北韩真实内部发生什么事情，但是可以想象的是，北韩其实遇到的挑战很多，所以北韩一直希望美国可以赶快正视，赶快跟北韩进行一些讨论跟谈判。北韩现在采取的，包括了射试射飞弹也好，或者是做出任何的言论声明也罢，基本上都是希望可以赶快有机会可以跟美国进行对话。所以我觉得北韩的这一次的试射超高音速飞弹呢，它的目标并不是真的要挑起什么样的战争，而是希望能够引起注意哦，还是重点在于希望可以引起注意，赶快把美国拉回到呃正式北韩问题上。但我觉得现在北韩遇到的一个。也变成是在国际国际的环境当中，北韩的困境是北韩射的这些飞弹，如果只是射飞弹的话，美国是不是会把整个它在国际外交上面的这个优先顺序的清单，把北韩的名排名排到前面一点？我觉得难度蛮高，因为我们刚刚光是谈乌克兰、谈中国就已经谈不完了。北韩如果只是往海里射的话，美国大概会讲说啊危险啦、啊，或者是呃担忧。然后希望你看美国的声明，他就会说自治、呃，希望自治。然后美国的声明就会讲说，嗯、美国从来都没有不对对北韩有什么敌意，也期待也期待对话，然后就没有然后了。所以你可以看出来，美国到目前为止对于北韩还是在他的名单上，这个这个清单上面的。代代办事项的清单上面，还是把它放在比较后面的位置哦。是，只不过美国这样做，北韩会不会金正恩会不会觉得说，你再不理我，我就得真的，我真的得做什么事情？嗯，啊、呃，几次之后，也许金正恩真的会打到什么东西哦。我觉得这个是呃，也是在东北亚的一个呃不定时炸弹吧
0: 。是，那谈完北韩之后呢，我们谈一下法国哈。法国总统马克龙呢，对于没有接种新冠病呃新冠病毒疫苗的人说。要烦死你们这些人哦！那这个这句话呢，已经引起了法国国内很大的反弹。然后在民调当中呢，有一半人会说他们觉得感到震震惊。然后反对党呢，甚至在国会里面抗议哦，造成的就是整个议事的暂时中断。那也有有观察家认为哦，就是说这一件事情呢，可能会对马克宏在四月的总统大选出现不利的影响。那为什么这句话会那么严重？因为在这个做一些让你觉得烦死的这些事情里头，法文原原文。文当中啊，有一个那个就是他那个呃，这、那个字啊，它本身其实是用排泄物的一个意思哈。那所以呢，这句话其实不管不管说是国家不一定不只不只是国家元首了，包括一般人在公共场合使用都不是一个很合适的一个方式。所以呢，在法国的一个民调中心里面，他们就调了呃，在五号的时候就公布了一项民意调查显示，有大概有超过百分之三十五的受访者呢表示极度的震惊。然后呢，当中呢就是这个。最感到震惊的那个年龄层啊，是在十八到三十四岁，但是年轻的一代对这件事情非常排斥。那这对马孔马克宏来讲是一个很大的打击。为什么？因为他的目标就是想要提高这一这一群这个世代的一个支持率哦。那在这个状况里面，因为呃，根据法国政府在二零二一年十一月公布的一个资料里面显示哦，没有接种呃冠状呃就是我们的新冠病毒疫苗的这个感染者。出现严重症状的呢，是已经完成完整的这个疫苗接种的九倍，然后没没有接种疫苗的人呢，他现在呃整个一个整个人数呃已经往下下降。呃，就是呃，大概是有百分之十左右，但是这个对医疗机构来讲还是一个很大的负担哦。那再加上现在整个 o m 奥密克戎的这个整个快速扩张哦，造成了马克宏其实他有一点心灰意冷，这也是为什么马克宏哦，他会在这个时候会讲出这样的一个话语的一个最主要原因。可是呢，马克宏他说错话其实已经不是第一次。二零一七年的时候，马克龙他曾经说，车站是成功人士跟没有用的人相遇的地方。二零一八年他又讲了、哦、他是告诉失业年轻人说，你只要走在街上，你就可以找到工作。所以呢，马克龙总是在说错话。那这当中最主要的一个一个状况，会影响到四月的总统大选。那四月总统大选呢，那个马克龙呢，应该是确定是可以进入最最后的一个投票哦。但是呢，现在呃，马克龙的个整个，如果说是共和党候选人的对手是佩克雷的话，那马克龙的得票率大约五呃百分之五十五， 5%, 5%, 那佩克雷呢，他已经有百分之四十五的一个得票率哦。Dennis， 这整个看起来，马克龙又因为他说错话，他可能又在这个政治上会有一些风暴发生嘞。
1: 就确实要非常的小心，因为我们知道马克宏是打这个形象牌哦、喔，他的这个饰演就像我想想起了当年这个新加坡赌王陈金城哦、喔，他说这个年轻人终究还是年轻人，<笑>你你会笑？你记得这个电影是不是？
0: <笑>没有，我我一定告诉你，我不我不记得。<笑>
1: 对我这个印象很深，这个赌王，我连那我连那张
0: 梗图都已经冒出来了，真糟糕。
1: <笑><笑>年轻人终究还是年轻人啊，太冲动哦。因为真的，马克，你刚刚讲的这些都是失言风波嘛，真的就让我想起了这句话。那确实，它会对他造成影响。而且你刚刚讲到一个重点，就是马马克龙其实一直在打形象牌，而且马克龙自己本身年轻，他一直都是在追，就是年轻世代里面他的知持度其实是高的。所以到他十言。对，当他失言，然后造成年轻人对他觉得，哎，怎么会这样？这样的情况呢，其实对他是有打击的。当然，我们之前有分析过，现在法国的这个选情呢，因为右派的，就是说现在的蔡野党也是比较保守阵营的，一直都认为说，呃，就说马克龙是比较极强派，然后希望可以抨击马克龙，尤其是马克龙并不是这么的爱国。马克龙强调的是法国要去在欧盟当中有有所发挥，但是右派呢会觉得法国应该先顾好法国，就是法国第一的概念嘛。所以右。右派对他有很多的不满，可是右派的问题是右派是分裂的，右派就分成了三三股势力。在这样的情况之下，右派是不是能够集结？因为这个议题而集结，我觉得这是呃马克龙要小心的，因为马克龙的形象如果被右派狂打的话，在法国的选制当中啊，两轮的投票很有可能会在第二轮，因为我们之前说过，讨厌马克龙而集结，这是马克龙会很担心的
0: 。那如果他这样子的话，那马克龙。所以目前看起来应该已经快变成五五坡了耶。呃，目前还没有，目前
1: 马克洪还是领先，对，确实百分之五十五啊。嗯，对，确实目前马克洪还稍微的有领先的，这些事情就看他有没有，就是看他后续如何发酵。嗯、那我相信马克洪一定会想办法把把这个把这个誓言风波扭转过来，因为马克洪也不是不能道歉的人，他自己也道歉过，所以这个扭转扭转过来，毕竟年轻人哦、喔，还是就是年
0: 轻人，终究还是年轻人。<笑>
1: 终究还是年轻人，还是在，还是会比较接受这个，愿意接受道歉，然后比较比较比较多包容，比较多爱哦。所以我觉得马克龙如果他在媒体的策略上面愿意采取比较低姿态，尤其他最近都都是蛮低姿态的、嗯，我觉得这个风波就有可能平息下去，维持到他现在的领先。当然，如果他要采取很强硬的，就说哦我没有错，我就是觉得你们不打疫苗的人怎么样怎么样怎么样的话，这在如果要硬凹，而且这对于法国非常爱好自由哦，法国其实很早就在说，我打自打打不打疫苗我，我我家的事，你不应该要用政府公权力来介入哦是。如果说马克宏要继续强硬的觉得。如果这个疫苗呃，这个病毒的扩散就是因为有人不打疫苗，而且要强硬腰，那可能就会失分。可是相反的，如果马克龙就是稍微的婉转的说，也许他可以把这个失言的风波稍微的这个风暴降低一点，冲击降低一些
0: 。是好，那这以上呢，就是我们为大家带来的五则呢，就是最新的国际新闻。那大家不要帮大家复习一下哦，就是说，呃，最这个星期里面最主要的国际新闻里头，哦，我们把焦点还是集中在。包括了哈萨克、俄罗斯，然后美国、德国以及乌克兰哦。那这这个焦点非常重要哈。那接下来呢，下个星期呢，到底这个整个国际新闻里头还有哪些我们值得关注的点 ？Denis， 你这边你觉得下星期还有哪些点，其实是它会变是一个比较可以先预测会有些主轴会发生的？
1: 我觉得一月十号美国跟俄罗斯的这个高峰会就很重要了，因为一定会谈到乌克兰，也一定会看到美国跟俄罗斯它的这个各双方一定会在讲底线，可是双方也会有一些相对相呃相继的行动。那在哈萨克现在又丢出一个变数，因为哈萨克的这个内部的纷纷扰，尤其是内部的抗争。就算用强力的镇压，恐怕也不是这么容易。毕竟哈萨克这个民怨已经累积了几十年。我当时觉，我刚刚忘记讲，就是也忘记问你，你有没有看到那个乔科维奇入境
0: 澳洲被拒绝的事情？我有看到，对这个这则我有看到，对。那因为他不打，他不，因为据我这边、嗯、我看到的是，呃，日本这边的报道，日本报道是。注重在，就是因为乔克维奇虽然说他没有公开表示说他到底有没有打疫苗，但是呢，呃，现在好像资料里面是说他根本没有打疫苗，所以澳洲不让他入境。
1: 确实是这样啊，而且乔克乔克维奇当然他的意思是说他得到这个澳网呃主办单位的这个认认定，就是只要他能够拿出相对应的医生的证明就可以不打，但是澳网是。民民间机构啊，你要你要讨论的，你应该面对的是澳洲的政府、澳洲的移民单位，而不是澳网哦、啊。他现在就抓着就是呃，澳网已经答应他这个有这个许可，可是他必须要经还是要经过官方。那个呃，纳达尔就是另外一个网球高手，大家也知道，纳达尔就直直接就。就就表态说，他觉得这是个人造业、个人单啦。基本上，你若不打疫苗，你就是没有办法进入澳洲。我觉得其实这也反映出，确实现在还是有不少的人哦、喔，他对于疫苗是比较排斥，或者是自己做做出这样的选择。那么。做出这样的选择当然是个人的个人的决定，但是有的时候你还是得面对，就是如果当地的国家，如果国家有不同的意见，可能你就要自己选择说，那你要不要进入这个国家？那如果你要进入这个国家，是不是你就应该要配合这个国家的一些法规？如果你不愿意配合，是不是你有？是不是你还可以就是很大声的抗议？我觉得这个是可以讨论的，因为个人自由跟整个的这个制度。啊、呃，如果有冲突的时候，应该怎么样妥协？应该怎么样的配合？我觉得这个是，嗯，后疫情时代应该也会有，也应该还是会有一些呃争辩。呃，我觉得是大家可以一起来思考。这件事情，個人这件事情
0: 其实，在日本已经呃去年就开始在讨论哦、嗯，就是说、呃，我想大家应该都知道嘛，因为打疫苗并不是每个人的体质都适合打疫苗。但是呢、嗯，在这个包括这 Omicron 这整个一个扩散力这么就是感染力那么强的一个状况之下哦，那日本他们应该开始开始讨论，就是说那这会不会造成另外一种所谓的差别待遇？嗯，你觉得呢？
1: 我觉得有可能啊，很多的很多的因素都可能会造成有些人可能不能打或无法打到疫苗。譬如说，像非洲很多国家，它现在到现在它的疫苗可能都还不够、哦。所以真的就是包括包括了你说的差别的待遇，或者是国家之间的不平等，疫苗的疫疫苗的这个呃供给不平等哦，呃这些问题都会都还还都还没有被被认真的讨论。我觉得这些都是。接下来在后疫情时代，我们一定一定会面对的。你看，有一些国家，像包括美国，最近已经在批准了这个新冠的口服药物了。是、啊、台湾也有。这个公司也在也过了二期的试验，新台湾看起来口服药物也可也可能可以取可以取得。那当然，相对很多世界上很多国家来说，我们就是有点像是前半段前半前半段的这个国家。可是后半段的国家怎么办？那面对这些后半段的国家，如果想要经济发展，想要到台湾来做生意，想要到美国做生意，他们怎么来应应？我觉得接下来，哦，我觉得整个世界的变局，还有包括后疫情时代。那国家跟国家之间的互动，甚至企业跟企业之间的互动。还有很多事情是大家可以一起来思考的。当然，有的时候同理心、互相了解也很重要。不同的意见多听听看也蛮重要的
0: 。是，所以呢，像今天在银座呢就下了大雪，那我在脸书上也 PO 了吼。那这个银座下大雪这样子一个状况，就变成是大家都在想说，哇，我好想回日我回日本我是在说我嘛？我就说大家好想好想去日本玩哦，哈，那很想去，已经两年多没去了嘛，吼。那其实呢，我可以跟大家讲，就是我自己呢对这件事情，我是一直抱持的非常悲观的一个看法哦。因为什么悲观是什么意思？我一直认为， 2022年呢、啊，不要想去出国啦，因为我觉得2022年还是在属于盘整期。如果在2023年的春天的时候，能够有一个有一线生机，如果2022年能够做比较好的盘整的话，那或许还是有一点点机会在。但是，如果你期待2022年能够出国的话，我个人其实是抱持很悲观的一个看法，我不晓得说 d a n 你怎么看
1: 。啊、呃，我是不敢想，我好想回家、啊<笑><笑>我。我我我其实不是想出国玩，我是想要回家看父母啊，然后看朋友。所以我，我我是我当然知道，当然这个这个疫情很严峻，而且也觉得确实哦有一些担忧，但是又心里面还是默默的在祈祷，可以赶快的稍微快一点过去。嗯对，如果没有办法在前半年，是不是有办法下半年？希望可以呃有有办法可以呃让我们旅行的更方便一些，早日可以回到台湾,台湾。不
0: 过可以确定的那个今年我，我我跟制作人两个就是可以在台湾吃伟牙，你不能来。我<笑>希望好我会<笑>明
1: 年好了
0: 我，我会做连线给你看。<笑>
1: 预约明年，预约明年。
0: OK， 好，那这就是我们这个星期的呃国际新闻 DJ Talk。那非常谢谢大家收听。那在下个星期星期二一样是十一点是十五分。那非常欢迎大家继续锁定我们国际新闻 DJ Talk。那当然，如果说你今天啊、呃，你可能就是。有事情，那晚上没办法听的话，也欢迎大家到 podcast 里面去搜寻哦。现在我已经放在上头的，就是 Dennis 的全球政治笔记，或者是你也可以再找 podcast 里面可以找旧的今夜一杯，都可以找到我们的 podcast 的音档哦。OK， 好，那就祝大家周末愉快，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，晚
1: 安，周末愉快，拜拜。